1: Ich finde es einfach so gewaltig, als ich heute Morgen aus dem Fenster geschaut habe, die Almut hat es vorhin auch schon angedeutet, Es ist einfach ein Running Gag heute, Es ist so unfassbar, da habe ich gemerkt, es ist, es ist alles weiß gewesen, alles wie zugedeckt, alles auf einmal diese, diese, diese Weihnachtsstimmung wieder, alles so leise, alles so ruhig und dann ist mir eingefallen, was der Tobi gestern gepredigt hat. Dass, einfach, dass man, um den Heiligen Geist fließen zu lassen, einfach alle Blockaden oder alles, was einen irgendwie erinnert und komische Gedanken sind, um den Heiligen Geist eben nicht fließen zu lassen und nicht in sein Leben einzuladen, dass man die entfernt und dass man die rausnimmt. Und ich hatte das Gefühl heute Morgen, das war wie so ein Zeichen, diese sch weiße Schneedecke, es ist alles neu. Es ist wirklich das, was du gestern, ich weiß nicht, was für dich gestern der Punkt war, aber was du bei Jesus gelassen hast, wo du gesagt hast, ich will mich mit dieser Blockade nicht länger beschäftigen, das ist, es ist heute weg, es ist weiß, es ist alles neu. Und ich finde, es, ähm, es hat mich so berührt, wie wir vorhin dieses Lied gesungen haben, Lobe den Herrn, meine Seele. Da ist diese eine Stelle drin, da heißt es, denke daran, was der Allmächtige kann. Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet. Und ich glaube, auf dich heute Morgen wartet ein liebender Vater, der dir in seiner Allmächtigkeit was schenken möchte und dich beschenken möchte. Und ich freue mich einfach riesig auf das, was wir jetzt einfach vorbereitet haben, was wir euch erzählen möchten. Und ich würde gerne noch beten, dass du wirklich das annehmen kannst, dass das weiß ist, es das hat geschneit über deinem Leben, nicht nur die Sünden sind weg, sondern einfach du kannst dich auf was neues einlassen. Und wenn du möchtest, kannst du es in deinem Herzen mitbeten und wirklich diese Entscheidung treffen. Vater im Himmel, vielen Dank von ganzem Herzen, dass du gewaltiges vorbereitet hast. Du bist der allmächtige Schöpfer des Universums und du möchtest uns heute begegnen. Du möchtest uns einfach ein Thema Anvertrauen, was sowas von besonders ist, und ich lade dich jetzt ein, Heiliger Geist, dass du diese Atmosphäre prägst, dass du jedes einzelne Herz vorbereitest, und dass wir dich heute Morgen in Dimensionen erleben werden, wie wir es einfach uns nur wünschen können. Amen.
0: Ja, ihr Lieben, wir haben euch ein Thema gebracht, wo einer der Hauptautoren im zweiten Teil der Bibel, Paulus, der Meinung ist, dass es besonders wichtig ist, sich in dem Bereich genau auszukennen. Ich lese es dir kurz vor. Er schreibt nämlich einen Brief an die, eine Gemeinde in Korinth und dann sagt er in Vers 1, ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, also sie haben ihn Fragen gestellt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben wird. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Also wenn man sowas anfängt, ja, dann geht es jetzt gleich um etwas, wo man sagt, das ist jetzt wirklich wichtig. Wirklich wichtig. Und das kann man auch falsch verstehen und wenn man genau Bescheid wissen soll, kann man da auch ziemlich auch so Halbwissen aufbauen. Es geht heute um den Heiligen Geist, um Geistesgaben. Das Halbwissen in diesem Bereich ist sehr weit verbreitet. Es gibt sehr viele Mythen in diesem Bereich. Wir wollen mit einigen Mythen heute Morgen aufräumen, vielleicht auch in deinem Leben, wo du vielleicht merkst, das waren so Mythen, die du wie gehört hast und fast geglaubt hast. Und dieses Halbwissen hat dich davor abgehalten, wirklich dich darauf einzulassen, dass Gott durch dich durch anfängt, in neuen Dimensionen zu wirken. Das war der Gedanke der letzten zwei Tage. Der Heilige Geist ist dafür da, dass Kommunikation funktioniert. Dass du wieder eine Liebesbeziehung zu Gott haben kannst und dass du wirklich durch seine Autorität, durch dich durch Menschenleben verändern kannst, durch die Kraft Gottes. Und wir wollen da mal einsteigen in diesen Text, wenn man da genau Bescheid wissen sollte. Lese ich auch mal kurz vor, was der Paulus dazu sagt. Also es liegt mir sehr daran, dass ihr genau Bescheid wisst. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Wisst ihr das noch? Nein? Wusste ich nicht? Hallo? Wisst ihr es noch? Gut. Hallo. Also, denkt an die Zeit. Kommt mal mit. Denkt an die Zeit. Denkt mal an die Zeit. Weißt du es noch? Nicht mehr? Wenn du es nicht weißt, kann es sein, dass du noch gar nicht vielleicht Jesus erlebt hast. Aber wenn du Jesus schon erlebt hast, solltest du jetzt das noch <lacht> wissen. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig Irre führen und dazu hinreisen lassen, den Götzen zu dienen, den Götzenbildern, die nicht einmal reden können. Deshalb weise ich auf Folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Also Einleitung erstmal vollkommen unspektakulär. Wenn du an diesen Punkt kommst, dass du sagst, Jesus ist wirklich der Weg zu Gott, dann geht das nur mit dem Heiligen Geist. Paulus sagt an einer anderen Stelle, dass mit der Kreuz die Kreuznummer da ist entweder das Bekloppteste, was es gibt, oder die Revolution der Menschheit. Und wenn du das schon erlebt hast, dann stimmst du mir zu, das ist wirklich etwas, das kann man nicht bis ins Letzte erklären, das muss man erleben. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Schon ein sehr komplexer Text. Das scheint nicht so ganz simpel zu sein mit den Gaben. Allein dieser Satz immer wieder betonen, es ist ein Gott, aber es ist unterschiedlich. Ja, was denn jetzt? Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist, den einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder eben nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind und ein anderer, das gesagt, in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk eines selben Geistes und es ist eine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Der Text ist komplex, deswegen werden wir da ein bisschen reingehen in den nächsten Minuten und mal anfangen auszupacken, was jetzt Paulus meint, du solltest genau Bescheid wissen. Diese Gaben, die hier aufgeschickt sind, sind insgesamt neun Gaben und das sind nicht alle Gaben, die es gibt. Es gibt noch andere Stellen der Bibel, das heißt, wir machen jetzt mal neun Gaben und es gibt leider oder schönerweise noch viel mehr. Das schaffst du nicht, in den nächsten 20 Minuten aufzugreifen. Wir gehen mal nur diese Gaben durch und die kann man einteilen in so Dreierpäckchen, um es einfach zu machen. Das einmal sind es die Gaben der Offenbarung, dass die Weisheit, Erkenntnis und die Geisterunterscheidung drin Dann gibt es Gaben der Kraft, das Glaube, Wunder und Heilung dabei. Und als letztes gibt es auch noch die Gaben der Inspiration, das Prophetie. Zungengebet und die Auslegung vom Zungengebet dabei. Und wir wollen euch kurz die Gaben, kurz ein bisschen reingehen, ein bisschen anreißen, dass du ein bisschen eine Vorstellung hast, was das bedeuten kann. Ich fange jetzt mal mit der Weisheit an. Die Gabe der Weisheit heißt es in diesem wunderbaren Text. Das bedeutet, dass du in einer Situation drin bist und wenn du diese Gabe hast, dann weißt du in einer Situation, was Gottes Idee in der aktuellen Situation ist. Das bedeutet, jemand erzählt etwas, du erlebst etwas, jemand Jemand hat was erlebt und erzählt es dir, also du hast Fakten vor dir und weißt dann mit Hilfe des Heiligen Geistes, was möchte Gott jetzt hier tun, was ist Weisheit. Ich grenze es mal kurz ab zu Prophetie. Bei Prophetie weißt du nichts über die Person vielleicht gegenüber. Du kennst das Leben nicht, du gehst da hinten zum Gebet vielleicht und jemand betet für dich, der kennt dich nicht und hat einen prophetischen Eindruck, vollkommen aus dem Kontext, prophetische Gabe. Der Unterschied wäre zum Beispiel, vielleicht warst du auch schon mal auf unserem Get-Free-Weekend, da sind wir ja gemeinsam unterwegs, um Gottes Veränderungspower Veränderungspower zu erleben. Und manchmal kommt man an den Punkt, wo man nicht mehr weiter weiß und denkt sich, jetzt hol mal jemand dazu, der von nichts etwas weiß und der hört mal mit uns auf Gott, was hier die Wurzel in meinem Leben ist. Wenn du die Gabe der Prophetie hast, schlaue Idee, dann kannst du so dazugehen, als Guide nennen wir das. Du weißt nichts, das ist in meinem Leben eine Gabe, ich liebe das, ich liebe es, nichts zu wissen und dann einen Impuls zu bekommen, was Gott vorhat. Also zum Beispiel, bei der Gabe der Prophetie, mache ich jetzt schon mal vor, greift, um es abzugrenzen. Wäre das so, ich komme in eine Situation rein, letztens, zwei junge Männer sagen, ja, sie sind an einem Punkt, sie wissen nicht weiter. Und dann höre ich so auf Gott, Kommunikation mit Gott. Und ich habe zwei Gedanken. Der erste Gedanke ist, der Wort Aggression habe ich so vor meinem inneren Auge gesehen. Und habe eine Situation gesehen, wo ein kleines Kind geschlagen wird. Ich wusste nichts über das Leben dieses jungen Mannes. Ich habe nur gesagt, kann es sein, dass es in deiner Kindheit Gewalt gab? Und kann es sein, dass Aggression ein großes Thema in deinem Leben ist? Der junge Mann schaut mich fassungslos an, schaut seinen Kumpel an, mit dem er gerade gebetet hat, und sagt, woher weiß er das? Das ist Gabe der Prophetie. Jetzt Weisheit. Wenn du diese Gabe hast, gehst du nicht so ran, sondern du willst ins Gespräch gehen und sagen, Jungs, erzählt mir was, ist die Situation jetzt sehen sie, ja, so und so, wir wissen nicht genau, was ist da die Wurzel, was hat Gott vor? Weisheit wäre, du wüsstest, um was es geht. Du kennst die Situation, du bist in der Situation und weißt dann mit Hilfe des Heiligen Geistes, was zu tun ist. Also ist ein Unterschied, diese Begabungen. Und jetzt kommt Erkenntnis noch dazu. Erkenntnis, wenn du es anguckst, bedeutet in den meisten Fällen eine theologische Erkenntnis zu haben über Gottes Willen. Also zum Beispiel, du liest die Bibel und dann fällt dir auf, Mensch, Mose und Jesus, das ist ja das Gleiche, geteilt durch zwei mal drei, da kommt das raus, der Vers, der Vers, uh, und du hast Erkenntnisse. Wenn jemand so die Gabe hast, denkst du immer, wie bist du da drauf gekommen? Das ist ja abgespaced. ja? Gabe der Erkenntnis, also von Alpha bis Omega, zum Beispiel der Basti, ja, er, er liebt das, so in die Tiefe zu gehen. Gabe der Erkenntnis, Zusammenhänge zu sehen. Wenn du die Gabe hast, das ist ein Geschenk, die zu haben. Nicht jeder hat sie in diesem Ausmaß. Und der letzte Punkt, Geisterunterscheidung, bei der Gaben der Offenbarung auch eine sehr schöne Begabung. Auch da bist du wieder in einer Situation real drin, im Gegensatz zu Prophetie, wo du nichts weißt. Bei der Gabe der Geisterunterscheidung bist du in einer Situation, du erlebst etwas, jemand erzählt dir etwas, und mit dieser Begabung kannst du beurteilen, ist etwas göttlich, menschlich oder teuflisch. Das ist wie so ein Messgerät, ein innerliches Messgerät, das schlägt an, das schlägt aus wie so ein Geigermesser, wenn atomverseucht ist, dann merkst du, uh, da stimmt was nicht. Das können zum Beispiel, jemand erzählt dir etwas über Gott. Wenn du Gabe der Geisterunterscheidung hast, dann schlägt die an, wenn du sagst, ja, du verwendest jetzt zwar Bibelstellen, und das machen übrigens alle, die irgendwann im Christentum mal predigen, gell? Du verwendest Bibelstürme, die Bibel ist ja nicht so ein einfaches Buch. Ist dir mal aufgefallen, dass daraus Kreuzzüge abgeleitet wurden, unter Jochung von Leuten, dass alles mögliche Wilde abgeleitet ist und dass Kirchen sich die Köpfe einkloppen, wer versteht das Ding richtig? Aber der Geistunterstellung schlägt an. Du hörst in einer Predigt zum Beispiel, du hörst Bibelfers, aber also du merkst irgendwie, pff, irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Oder Meinungen. Oder Meinung über sich selber. Zum Beispiel, letztens kommt jemand zu mir und sagt, ja Tobi, super, dass die ICF Airport anfängt, die Multisite. Ich wollte nur sagen, als wichtige Information, diese ganze Region, Landshut, die ganze Freising, Erding, Moosburg, alles, diese Region ist zu. Ja, ist harter Boden. Da scheitern die Kirchengründungen. In mir ist so ein Messgerät, das geht dann so... Dann denke ich mir, was? Dann sage ich, antworte ich der Person, also du meinst jetzt ernsthaft, dass Jesus Christus an Ostern für die Münchner komplett am Kreuz gestorben ist und die Flughafenregion nur zu so einem Viertel am Kreuz gestorben ist. Das heißt, in München ist er stark genug, aber die armen Schweine im Landkreis. Gott, hilf! Also, ja, so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also irgendwie stimmt es. Aber auch Lügen über mich selber, Gottesbilder. Ist es göttlich, menschlich oder ist es teuflisch, dass es wie das Messgerät es anschlägt? Jetzt schauen wir uns die Gaben der Kraft an. Frauke, was ist denn damit?
1: Bei den Gaben der Kraft möchte ich anfangen mit dem Glauben, mit der Gabe des Glaubens. Die Gabe des Glaubens bedeutet, dass ich weiß, aufgrund von einfach einem Eindruck, einem Gedanken, einem Bibelwort, einem Traum, einem Impuls, dass das, was Gott versprochen hat in, seiner, in der Bibel oder einfach was vielleicht ein prophetischer Eindruck war, dass das sich bewahrheiten wird. Ich weiß, dass es passiert und wie es passiert. Und das ist oft eine Gabe, die andere enorm ermutigt. Also wenn, wenn du die Gabe des Glaubens hast und in der Situation Glauben aussprichst, was eigentlich noch gar niemand wissen kann, das wäre die Gabe des Glaubens zum Beispiel. Ich hatte das, wir waren mit dem ice bevor wir jetzt im Neuraum in der Disco waren, in einem Kino und davor hatten wir mal eine Zeit lang keine Location und ich bin irgendwann mal mit der Trambahn am Sendlinger Tor vorbeigefahren und habe rausgeschaut und habe das Sendlinger Tor Kino gesehen mit seinem schönen Gemälden da draußen immer und auf einmal wusste ich in meinem Herzen, da werden wir eines Tages Gottesdienste haben. Das war auf einmal irgendein Gedanke. Ich dachte mir selber, oh, wäre ja schön, das würde mir gefallen. Und das war was, was uns dann durch die Zeit durchgetragen hat, dass wir wussten, irgendwas wird da passieren. Wir sind dann da wirklich vollmächtig reingegangen und haben ähm, Verhandlungen geführt, waren da dann auch drin und hatten eine geniale Zeit. Und das war sowas, wo ich das praktisch erlebt habe. Oder vor einiger Zeit hatte ich ähm, zweimal hintereinander von einer Frau geträumt die die Diagnose hatte, dass sich einfach ein, ähm, ein, ein Krebs wieder an einem alten Organ ähm, vielleicht angesiedelt hat oder irgendwas Komisches zu sehen war. Und ich habe von der geträumt und ich wusste, in dem Traum war sie gesund und saß einfach mit mir am Tisch und hat was erzählt und hat gesagt, wie, wie gut es ihr geht und dass das alles Gott geheilt hat. Und ich wusste, dass Gott sie heilen wird. Und ich konnte ihr das so sagen und sie ermutigen, und daran festhalten. Und natürlich habe ich innerlich auch zwischendurch gedacht, Jesus, ich, ich glaube dir das wirklich, weil ich glaube, dass du so zu mir redest. Und ähm, aber trotzdem hat es mich was gekostet. Das ist nicht dann einfach so, ja, ja, ich weiß sowieso alles. Ähm, das war ein ganz kleiner Versuch. Aber ich habe gemerkt, ich konnte in dieser Frau einen Glauben und eine Freude freisetzen. Die, die ähm, nachher war es wirklich so, dass einfach bei einer Untersuchung nichts mehr zu sehen war und dass, dass sie geheilt war. Und das ist für mich die Gabe des Glaubens. Dann eine Gabe der, also noch eine Kraftgabe, ist die Gabe der Heilung. Die habe ich selber am eigenen Leib erlebt, dass ich eine Zeit lang furchtbare Kopfschmerzen hatte und irgendwie einen krummen Rücken, weil meine Beine unterschiedlich lang waren. Und dann hat mein Vater mich eines Tages mit zu einem Pfarrer genommen, der auch von sich gesagt hat, er hat einfach die Gabe der Heilung. Und der hat dann vor meinen Augen einfach meine Beine genommen und einfach nur gesagt, in Jesu Namen befehle ich jetzt den Beinen, dass sie wachsen und dass sie so gleich lang sind, wie es die göttliche Schöpfungsordnung ist. Und dann ist vor meinem Auge das linke Bein gewachsen, einfach so ein Stück und es stehen geblieben, als es genauso lang war wie das andere. Das ist die Gabe der Heilung. Und ich habe das auch ausprobiert. Ich habe gemerkt in dem Moment, als da für mich gebetet wurde, da ist was passiert. Ich hatte, Das war übrigens auch der Moment, in dem ich Jesus kennengelernt habe und Jesus in mein Leben eingeladen habe, weil ich gemerkt habe, irgendwas ist hier, dieser Jesus, der interessiert sich für meine Beine, für meine Gesundheit, der hat was mit mir zu tun. Und, und in dem Moment habe ich gemerkt, Gott hat mir da was anvertraut, was er einfach benutzen will und was er durch mich weitergeben will. Und deswegen, ähm, ja habe ich da schon verschiedene Dinge erlebt, dass auch Beine gewachsen sind oder Neurodermitis an der Hand verschwunden ist oder äh, ja, also diverse Dinge. Und ähm, meistens ist diese Gabe der Heilung eine Kombi mit der Gabe des Glaubens, weil man einfach durch diese, diese weil, du die, weil man die Gabe des Glaubens hat und weiß, jetzt wird was passieren. In der Bibel ist von zwei verschiedenen Arten die, von Heilung die, die Rede. Das, ist, das begeistert mich sehr, weil es immer, nicht immer so ein, so ein Schema ist, nach dem alles laufen wird. Und zwar gibt es die sofortige Heilung. In Matthäus 8, da wird einfach beschrieben, wie Jesus die Hand ausstreckt und da steht, und im selben Augenblick war der Mann geheilt. Und dann gibt es im Lukas 17 eine andere Bibelstelle, wo es einfach von einem Prozess die Rede ist wo Jesus auch gebetet hat und dann steht aber gar nicht, dass irgendwas passiert und dann steht, auf dem Weg dorthin wurden sie geheilt. Also die sind dann irgendwo hingegangen und als sie da ankamen, waren sie gesund. Sowas gibt es auch. Also das heißt, Heil, die Gabe der Heilung heißt nicht automatisch, ich bete und es passiert auf der Stelle was, sondern es kann auch sein, dass es einfach ein Prozess ist. Das Letzte ist die Gabe der Wunder. Ich habe mich immer gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zur Gabe der Heilung? Heilung ist ja auch ein Wunder, oder? Also, dass mein Bein gewachsen ist, fand ich auch ein enormes Wunder ähm, oder, oder so. Aber äh, ich habe gemerkt, mir hat mal eine Unterscheidung geholfen. Und zwar, dass, äh, wenn du dir vorstellst, jemand hat ein kaputtes Knie zum Beispiel und du betest für das Knie, dass es geheilt wird, dann ist das eine Heilung. Aber wenn jemand zum Beispiel ein Bein amputiert hat und gar kein Knie hat, und dann erst ein Knie wächst oder ein Bein wächst, dann ist es ein Wunder, weil nicht was heil werden muss, sondern weil wirklich ein Schöpfungswunder geschehen muss. In der Bibel ist von ganz vielen Wundern die Rede, zum Beispiel von Toten, die auferstehen, der Lazarus, der von Jesus wieder zum Leben erweckt wird oder Naturwunder, dass Jesus den Sturm stillt oder wie der Mose mit dem Volk Israel flieht aus Ägypten und sich das Meer teilt vor ihm und er einfach so durchgehen kann, trockenen Fußes. Ähm, aus dem 19. Jahrhundert gibt es eine lustige Geschichte, die möchte ich euch erzählen, von einem englischen Erweckungsprediger, der heißt Smith Wigglesworth. Der hatte die Gabe der Wunder. Und zwar hat er öfter mal irgendwelche Toten aus, äh, aus dem Sarg raus und hat sie in die Ecke gestellt und hat gesagt, in Jesu Namen steh auf und sei wieder lebendig. Und dann machten die Augen auf und dann waren sie wieder lebendig. Und einmal, da ist dann seine Frau gestorben und da war natürlich sehr traurig und saß an ihrem Bett und hat für sie gebetet und hat gesagt, in Jesu Namen, also voller Verzweiflung, steh wieder auf, werd wieder lebendig und es ist beschrieben, die Frau liegt im Bett, macht die Augen auf, schaut ihren Mann an und sagt, mach das nie wieder. <lacht> Ich war bei Jesus und da war es so schön und ich will nicht, dass du mich wieder zurückholst. Ich gehe jetzt wieder und dann hat sie sich wieder hingelegt und hat wieder die Augen zugemacht und ist wieder gestorben. Und ich kann nur staunen, das ist aus der heutigen Zeit, ich kenne nicht viele Geschichten, die so sind. Aber ich, ich sage euch was, mein Herz sehnt sich danach. Wenn ich dieses, diese Liedzeile singe, wie ich sie euch vorhin vorgelesen habe, denke daran, was der Allmächtige kann. Das steht in der Bibel. Wir werden noch viel größere Wunder tun, als Jesus sie getan hat. Dann ähm, brauchen wir das. Und ich kriege das noch am wenigsten mit hier in der Kirche. Und ich wünsche mir, dass wir aufstehen und dass wir das wirklich erleben. Und dass wir einfach göttliche Wunder erleben.
0: Jesus sagt, dass wir größere Dinge tun werden als er. Gibt es was Größeres, als Tote aufzuerwecken? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn du jetzt mal kurz in dich reinhörst und hörst, dass diese Gaben, ich mache es gleich weiter, aber kleiner Doppelpunkt, dass Gott dir von diesen Gaben etwas geben wird. Und überleg mal ganz kurz, nur mal theoretisch. Gott tut durch dich einen Toten auferwecken durch dich jemanden heilen, dann würde ich sagen, das wäre ein großes Wunder. Das wäre noch ein größeres Wunder, wenn es Jesus selber macht. Also wenn er durch mich durchwirkt, durch mich? Meinst du jetzt mich? Da hinten mit dem gelben T-Shirt, meinst du mich? Das Größere ist, dass er sagt, die Kirche wird ausgestattet, also du und ich werden ausgestattet mit diesen Gaben, damit wir das tun und das ist abgefahren, Gott hat Humor, gestern haben wir gelacht ja. und ich sage mal, das passt echt gut in die Kirche, weil Gott will mit dir und mit mir Geschichte schreiben, der muss Humor haben, schwarzer Humor ist das. Ja? Und jetzt gehen wir nochmal weiter, Gabe, Inspiration wird dir immer besser jetzt, gell? ich habe Prophetie dir schon kurz erklärt, da geht es darum, um Kommunikation rauszuspüren, was möchte Gott in einer Situation tun, ohne dass ich sie kenne. Oder im Vorfeld etwas zu spüren, rauszufinden. Und das sind Situationen, wie gesagt, wo du in Situationen reinkommst, wo du vielleicht nicht viel weißt. Zum Beispiel Jahr kam ich zu einem Gebet dazu und haben zwei Damen gesagt, kannst du mal kurz mitbeten? Und ich habe ja diese Gabe, habe ich dir gerade eben schon erklärt. Und dann höre ich einfach meine innere Stimme und das ist dein Training, Kommunikation mit Gott, rauszufinden, was Gott tun möchte. Und ich hatte nur den Gedanken, Oma Krebs, Mama Krebs, Angst vor Krebs. Das war der Satz in meinem Gedanken. Wenn du es nicht trainiert hast, denkst du, was ist denn das jetzt? Ja, Thorsten Krebs kenne ich, aber was, was, ist, was, was, was soll das jetzt? Und dann, weil ich es trainiert habe, habe ich gesagt, kann es sein, dass deine Oma und deine Mama Krebs hatten und dass du Angst hast, dass deine größte Angst ist, Krebs zu bekommen? Die Moment fängt sie an zu weinen. Sagt, ja. Dann habe ich gesagt, ich habe den Gedanken für dir, dass ich dir sagen darf, ich bete jetzt gleich und du wirst nie Krebs bekommen. Gott weiß, wie es dir geht. Das ist Prophetie. Nochmal Abgrenzung, Weisheit, Erkenntnis, Geistunterscheidung. Da bist du in einer realen Situation drin. Da weißt du von nichts. Sprachengebet und Sprachengebetsauslegung macht der Basti heute Abend. Könnt ihr euch schon darauf freuen. Das wird der Knaller. Und jetzt wollen wir nämlich ein bisschen aufräumen, wenn wir das jetzt alles geguckt haben, mit Vorstellungen und Mythen. Meine Frau fängt damit an, mit Vorstellungen und Mythen.
1: Ich wollte erst noch mal was sagen, was, wir, was die Voraussetzungen sind, damit man diese Gaben überhaupt empfangen kann kann und nicht einfach so. Das Wichtigste ist mir immer die Einstellung, dein Wille geschehe. Ich habe gemerkt, ich habe oft gebetet, Jesus bitte segne das, wenn ich für jemanden um Heilung bete, dass der wirklich gesund wird. Aber ich glaube, die Einstellung ist nicht, bitte segne, was ich tue, sondern die Einstellung ist, ich möchte tun, was du segnest. Und das ist einfach eine Entscheidung im Vorfeld. Und ich glaube auch, da habe ich euch einen Bibelvers mitgebracht, ähm, auch eben aus dem Korintherbrief. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Und ich glaube, dass das das ist, wie ich euch erzählt habe, Gabe des Glaubens. Es soll andere ermutigen, es soll anderen helfen. Wie der Tobi schon gesagt hat, wir haben gemerkt, es ist gar nicht so leicht, da Klarheit reinzubringen, weil es viele komische Vorstellungen gibt, viele äh, Gedanken, die man da hat, vielleicht schon viel gehört. Und ich freue mich, dass heute der Schnee liegt, heute wird alles neu, heute ist alles anders. Und äh, deswegen wollen wir jetzt einfach ein bisschen aufräumen und Mythen über die Geistesgaben aufdenken. Vielleicht findest du dich in dem einen oder anderen wieder. Der erste Mythos ist, Gaben sind Geschenke, für die ich nichts tun muss. Ja, das habe ich immer gedacht. Gut, ich habe jetzt die Gabe der Heilung. Dann äh, ist es eben einfach so. Aber ähm, ich glaube, es ist ein Unterschied, ob ich das in der Theorie weiß oder ob ich es wirklich in der Praxis ausprobiere. Und ich predige heute wirklich in erster Linie zu mir selber, was dieser, was dieses äh, im Bereich Heilung für mich bedeutet. Ich glaube, ich muss immer wieder Situationen suchen, in denen ich das ausprobieren kann, weil einfach nur, dass ich weiß, boah, ich habe das mal erlebt und da ist das passiert und da ist jemand geheilt worden von Krebs und da ist jemand ähm, neue Haut gewachsen, da ist irgendwas passiert. Das sind so. Ihr merkt. Mir fallen so wenig Beispiele ein. Ich habe schon viel erlebt, aber ich habe kein Beispiel von gestern oder von heute. Und ich muss es mehr ausprobieren. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir Situationen suchen, wo wir diese Gaben trainieren. Und ich will mir auch wieder jetzt jemanden suchen. Ich habe eine Freundin, die auch diese Gabe hat. Und ich möchte gerne mich mit ihr austauschen und zusammen einfach und mich austauschen, was wir erleben und es einfach ausprobieren.
0: Paulus sagt mal zu Timotheus, seinem Schüler, sagt er, trainiere die Gabe, die Gott dir gegeben hat. Wie trainierst du etwas, indem du es einsetzt? Das impliziert auch, dass du nicht von Anfang an der Meister bist. Du fängst immer klein an, egal ob du Gitarre anfängst zu lernen oder eine Geistesgabe zu spielen. Mhm. Es fängt Anfang an, am Anfang verspielst du dich auch. Am Anfang hört es sich manchmal schräg an. Am Anfang denkst du, soll das Musik sein, wenn du Gitarre spielst? Spätestens, wenn du mal ein Kind hast, das du in die Musikschule schickst. Also mein Bruder und ich, wir waren in der Musikschule. Ich habe fünf Instrumente gelernt. Und meine Eltern hatten keinen Spaß während der Übungsphase. Das hat sich nicht immer gut angehört. Aber bei Gaben denken die meisten Leute, bumm, ich bin gleich perfekt. Gabe der Prophetie, ab heute 100%ige Trefferquote, egal was kommt, ich werde es zu 100% göttlich treffen. Und dann machst du es einmal nicht so ganz göttlich, und denkst du, ich bin ein schlechter Christ, das klappt einfach nicht. Also, wenn du so Gitarre anfängst zu lernen, vergiss es. Ja? Und genauso ist es bei den Gaben auch. Nächster Mythos, ich habe ja nicht die Ka Gabe, Punkt, 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 also kann ich doch nicht für Kranke beten zum Beispiel. Ein sehr beliebter Mythos. Eine sehr beliebte Ausrede. Also ich habe nicht die Gabe der Heilung, mach du. Also ich habe nicht die Gabe, ne, 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 Prophetie, ne, ne, du, ich nicht. Ich hole den anderen da, ja, den Pastor oder irgendjemand, der hat es wahrscheinlich. Das ist eine sehr beliebte Ausrede, da muss ich dir ein paar Sachen zu sagen. Erstens, wenn du den Text anguckst, das Interessante ist, dass in dem Urtext, griechischen Urtext, wenn dir Paulus diese Gaben aufzählt, immer der Plural verwendet ist. Also zum Beispiel Gaben der Geisterunterscheidungen. Das übersetzt man in Deutsch nicht so, aber in Griechisch ist das ein großer Unterschied. Gaben der Heilungen. Ich möchte jetzt kurz etwas aufzeichnen. Ich glaube, es ist ein Unterschied. Du wängst irgendwann an, den Punkt zu kommen, dass du erlebst, übrigens Einleitung mit Hilfe des Heiligen Geistes, dass diese, mit diesem Jesus eine Gottesbeziehung möglich ist. Du bist an einem Startpunkt deines Glaubens. Und dann gibt es eine Grundberufung, für jeden Christen auf dieser Erde. Und diese Grundberufung ist, ein Schüler von Gott zu sein, ihm nachzufolgen und prinzipiell die komplette Palette in einzelnen Situationen zu erleben. Und dann gibt es hier noch die Gabe. Das ist ein Spezialist. Das ist die gleiche Logik, jeder gesunde Mensch kann gehen. Jeder gesunde Mensch kann sogar rennen. Aber ob du die Olympiasieger wirst mit Sprinten, ist schon noch ein Unterschied. Also ob du neun Sekunden brauchst oder 30 Sekunden für 100 Meter, das ist noch mal ein Unterschied. Aber laufen kann jeder. All diese Gaben geht Jesus davon aus. Er sagt, ihr alle werdet Kranke heilen, nicht nur die Spezialisten. Zeichen und Wunder werden euch allen folgen. Wie ist das jetzt zu verstehen? Die Gaben, die haben den Plural, die haben die Gaben der Heilungen. Also wesentlich mehr ist Heilung in diesem Leben fließt dort, als vielleicht bei mir. Die Gaben der Geisterunterscheidung stärker. Aber Gott kann dir in einer Situation einfach singulär diese Gabe schenken, dass du in dem Moment meinst, das ist eine Lüge, die du gerade sagst. Selbst wenn es nur in der Situation, einfach mal kurz kommt der Heilige Geist. Das ist der Punkt. Und jetzt ist wichtig zu sagen, okay, was haben die Gaben dann für eine Aufgabe? Wenn du es falsch verstehst, kriegst du Minderwert, weil du vielleicht nicht die Gaben der Heilungen hast. Dann denkst du dir vielleicht hier, ja gut, dann drücke ich mich drum. Oder die Trefferquote ist nicht ganz so hoch wie bei dem. Dann hast du Minderwert, weil du denkst, das ist der perfekte Christ. Germany's Next Top Christ hat eine extrem hohe Heilungsquote. Die Aufgabe der Gaben ist, jemand, der hier ist, zu helfen, hierhin zu kommen die Grundberufung zu leben. Wenn es deine Gabe ist, natürlich auch hierhin zu trainieren. Aber das ist das Ziel. Wenn man das nicht versteht, versucht man zu kopieren. Versucht zu denken, entweder ich kann es gar nicht, also Minderwert, oder ich muss so ein Extrem werden wie diese Gabe. Zum Beispiel, wenn du die Gabe der Evangelisation hast, dann wirst du eine sehr hohe Trefferquote haben, wenn du Menschen zu Jesus begleitest. Wenn du die Gabe nicht hast, hast du aber trotzdem die Grundberufung. Menschen zu helfen, eine persönliche und wachsende Beziehung aufzubauen. Von dem mit der Gabe der Evangelisation kannst du was lernen. Wenn der das nicht weiß, denkt der, Mann, seid ihr alle Luschis. Was seid ihr für Lahmherrsche, ihr Christen. Bei der Trefferquote, was? Du hast nur zwei Leute zu Jesus geführt letztes Jahr. Reinhard Bonker hat 40.000 zu Jesus geführt. Also wichtig ist zu verstehen, es ist eine allgemeine Berufung, zu der du dann berufen bist. Ich bilde aus, ich helfe Leuten weiter, auch in der Leiterschaft, Abschließbeispiel. Jeder von uns ist berufen, jemanden im Eins zu Eins zu begleiten, seine persönliche Erwachsenebeziehung zu Jesus aufzubauen, in die Jüngerschaft zu kommen. Ob es dann Gruppen sind, das ist wieder die Gabe der Leiterschaft. Nächster Mythos, Frauke.
1: Der nächste Mythos ist die Flatrate-Gabe. Das wäre das falsche Verständnis, um jetzt zum Beispiel nochmal bei der Heilung zu bleiben. Ich bete und es passiert immer alles. Ich muss gar nicht Gott vorher fragen, was passiert. Und ganz interessant finde ich dazu, wenn man in der Bibel schaut, das ist eigentlich das beste Beispiel, wie Jesus das gemacht hat. Nicht mal Jesus hat immer jeden geheilt. Die Jünger, die mit ihm zusammen waren, die konnten kein Schema F erkennen. Die konnten nicht erkennen, er macht es immer gleich. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte wird beschrieben, wie der Johannes und der Petrus an einem ähm, äh, an einem Gelähmten vorbeigehen, von dem beschrieben wird, dass er jeden Tag seit Jahren am Tempeleingang saß und gebettelt hat. Und wenn man jetzt aufmerksam überlegt, weiß man, dass Jesus jahrelang jeden Tag in diesen Tempel reingegangen ist, an dem Gelähmten vorbeigegangen sein muss, weil er ja jeden Tag da saß und er hat offensichtlich nichts getan, weil die zwei Jungs ihn dann geheilt haben. Oder was in Römer 12 steht, finde ich auch ganz interessant, ist nämlich im Zusammenhang mit der Aufzählung von was alles für Wunder passieren und so weiter, steht dann auf einmal, manche haben die Gabe, Kranke und Alte zu pflegen. Und da frage ich mich, wieso sollen die denn Kranke pflegen? Ich dachte, die waren alle gesund. Auf irgendeiner, ja, es war scheinbar so dass nicht jeder Kranke geheilt wurde. Und Gott hat immer individuelle Vorstellungen. Und es ist so wichtig, dass wir solche Gaben nicht abkoppeln von der Kommunikation mit Gott und einfach sagen, zack, zack, wie eben der Smith Wigglesworth, der da einfach seine Frau wieder geholt hat, ähm, sondern es geht darum, rauszufinden, wie ich es vorhin gesagt habe, Gott, ich will das tun, was du segnest. Und ich möchte auch vorher mehr abholen, bevor ich für jemanden bete oder meine Gabe einsetze, was du wirklich tun möchtest.
0: Das würde bedeuten, bei dieser, dieser Gabe, die funktioniert nicht um eine Kommunikation mit Gott. Jesus sagt mal, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Wenn du die Gaben der Heilungen hast, dann läufst du nicht wie ein wild gewordener heilungs mann durch die Gegend und sagt, Touch, Touch, Heal, in Jesus' Namen, in Jesus' Namen, in Jesus' Namen, das Kreuz, in Jesus' Namen, Boom, 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 boom. Dann wirst du frustriert werden, weil du dann vielleicht sagst, von zehn werden sechs gesund, das ist schon nicht schlecht, ja. Also das ist schon keine schlechte Quote. Aber das Entscheidende ist, rauszuspinnen. Jesus in dieser Situation. Was willst du machen? Meine Frau hat mir mal äh, Folgendes erzählt, habe ich gelesen, dass sie mit der Gabe der Heilung mal stundenlang an einem Krankenbett saß, bevor sie das erst, erste Gebet gesprochen hat, obwohl sie die Gaben der Heilungen hatte. Das heißt, ich weiß nicht, was Gott jetzt hier tun möchte. Jede Gabe funktioniert so. Der letzte Mythos für heute ist, ähm, Wer eine Gabe hat, ist ein besserer Christ. Ja, das ist eine sehr beliebte Mythos. Das hat nichts mit Perfektion zu tun, sondern die Gaben kommen. Und wenn du denkst, jemand hat eine Gabe und Autorität, deswegen ist er ein besserer Christ, dann musst du dir kurz etwas erklären. Wenn Gott warten würde in deinem und meinem Leben, bis wir perfekt sind, bevor er uns benutzt, hätte er ein fettes Problem. Dann müsste er auf die Ewigkeit warten und sagen, so Jungs, ihr seid alle hier in der Ewigkeit, jetzt können wir anfangen, jetzt seid ihr ja perfekt. Gott wartet nicht drauf, er nutzt, benutzt unperfekte Menschen. Na, ich habe doch noch einen Mythos, den Copy-and-Paste-Glaube. Das ist äh, ein sehr wichtiger Mythos noch. Das ist der Gedanke, dass ich es kopieren kann. Ganz kurz dazu, zum Beispiel, du hast die Gaben der Geisterunterscheidungen und dann siehst du jemand anders, der auch die Gaben der, der Geisterunterscheidungen hat. In diesem Text kannst du nach Hause nachdenken, heißt es, Gott zeigt jedem Einzelnen die Gaben und die wirken unterschiedlich. Das heißt, du kommst zu einer in Situation rein und siehst, aha, du hast diese Gaben der Geisterunterscheidungen, du hast also immer ein Bauchgefühl. Okay, dann wartest du immer aufs Bauchgefühl. Bei dir kommt aber gar kein Bauchgefühl. Bei mir kommt bei der Gabe der Geisterunterscheidung kein Bauchgefühl, sondern einfach nur ein Gedanke. Zack, Lüge. Hab ja gesagt, ich bin unemotional. Um Bauchgefühl, pff, was ist das? Ja? Es ist sehr individuell. Du musst herausfinden, wie kommuniziert Gott mit dir. Und ich habe da ein Beispiel dazu. Eine junge Frau trainiert zum ersten Mal, auf Gott zu hören. Ja? Und dann sagt sie, hat sie erwartet, dass jetzt irgendwelche Bilder kommen oder Gedanken kommen. Dann sagt sie, Tobi, als sie für mich betet, Tobi, ich weiß auch nicht, ich kann nicht für dich beten. Mein richtiges Bein, ist, das wackelt die ganze Zeit. Es nervt mich, hier, ist raus. Und dann mit Gott so Mist. Dann sage ich, frag doch mal Gott, ob er dir irgendwas sagen will. Ja, wie jetzt? Ja. Und dann sagt sie so, hm, sag mal, hm, Tobi, kann es sein, dass du total getrieben bist gerade, dass du dich so fühlst, als wärst du unter Strom, immer hier, nirgends richtig? Ich so, ja, krass, genau. Sagst du, das muss aufhören, das ist ja krass, das muss aufhören. Dann betet sie mich in einer Autorität in mir, sieht fast der heilige Geist, hat mich weggeföhnt, ja. Das war, das war so krass, Wenn sie, sie hat die ganze Zeit gewartet, es müssen Bilder kommen oder irgendwas. Es gibt kein Copy and Paste, individuell wird Gott mit dir unterwegs sein. Mein Abschlussgedanke ist jetzt folgendes. Wir werden ja gleich die Band hier gesungene Gebete dir anbieten, wo du dir überlegen kannst, möchtest du dich ausstrecken nach Gaben? Ist das jetzt gleich ein Wunschkonzert? Eine wichtige Frage. Ja? Ich wünsche mir wuh, Wunder. Here I am, Jesus, Wunder. Ich möchte kurz erklären, ist das so oder nicht? Das heißt in der Bibel, Gott teilt jedem Einzelnen das aus, was er denkt. Aber erstens, die Leidenschaft in dir, zum Beispiel für ein gewisses Thema, ist zu 80% schon göttlich. Wir haben letzten Wochen über Berufung geredet, über Kasson geredet. Nicht jeder, wenn ich eine Umfrage machen würde, würde jetzt die gleiche Gabe gleich nennen. Das ist ein Hinweis auf etwas Individuelles. Zu 80 Prozent stimmt das überein mit dem, was Gott will. Dann kann natürlich manchmal sein, dass du eine Gabe kriegst, die wolltest du gar nicht. Meine Frau wollte nie die Gaben der Heilungen. Gott gibt sie dir und hilft dir dann damit umzugehen. Oder es kann auch letzte, der letzte dritte Punkt sein: Du wünschst dir eine Gabe die ganze Zeit, aber eigentlich nur, weil du so sein willst wie jemand anders. Du denkst dir, das ist so ein echt krasser Typ, der hat die Gaben der Heilungen. Und du willst eigentlich die Person kopieren. Dann wird Gott sehr wahrscheinlich die Gabe dir nicht geben. Er hat einen individuellen Weg mit dir. Und die Grundentscheidung ist, was der Song gleich ausdrücken willst, wie Frau gesagt hast, ich möchte Gottes Willen tun. Ich möchte jemanden, jemand werden, wo Gott größere Wunder tut als Jesus persönlich, nämlich das größere Wunder ist, dass er Menschen wie dich und mich, Sünder benutzen kann, dass Leute geheilt werden, dass Wunder passieren, Prophetie, Weisheit, Erkenntnis, Geisterunterscheidung. Ich glaube, heute im Raum fehlt manchen der Glaube dafür. Und deswegen werde ich jetzt beten, dass wir in dem nächsten Song du einfach nur überlegen kannst, möchte ich jemand werden, wo Gott wirken darf, bei allen Bedenken, die ich habe, Möchte ich jemand sein, der sagt, Gott, ich strecke mich aus nach deinen Gaben. Ich sage dir auch meinen Wunsch jetzt, weil so 80% ist das ja schon wahrscheinlich die Gabe, die du mir schenken wirst Und ich will jemand werden, der praktisch wird. Wenn du möchtest, kannst du diesen Song zu deinem Gebet machen. Gott, ich möchte meine Gabe einsetzen. Ich möchte anderen Menschen helfen, in ihre Grundberufung zu kommen und ich möchte sie einsetzen, dass Menschen deine Liebe verändern, dass die Kirche aufblüht. Ich möchte jemand werden, der aufhört zu kämpfen. Weil wenn du hier bist, und zum Beispiel die Gabe hast, zu beten, und du nicht verstanden hast, diese Unterschiedlichkeit, kann es sein, dass du hartherzig wirst gegenüber jemandem, der hier steht, oder der hier steht, der nicht so viel betet wie du vielleicht. Dieses ganze Kapitel hört damit auf, in Kapitel 13, dass Paulus sagt, ihr seid ein Leib mit vielen Gliedern. Helft euch gegenseitig, damit die Kirche aufblüht. Fahrt auf zu verurteilen, wenn jemand nicht die gleiche Gabe hat wie ihr, sondern fragt super, dass du eine andere Gabe hast. Ich möchte dafür beten. Jesus, ich danke dir, dass du Glauben freisetzt jetzt in diesem Raum. Auch zu Hause am Videopodcast. Dass du dieses Wunder tun kannst, dass du größere Wunder vorhast, nämlich durch uns durchzuwirken. Ich danke dir, dass wir jetzt eine Zeit haben, während diesem Song mit dir zu reden, unsere Bedenken bei dir zu lassen und gleichzeitig zu sagen, Gott, ich wünsche mir diese Gaben. Ich wünsche mir, dass dein Reich durch mich durch, in all meiner Sündhaftigkeit, in meiner Fehlerhaftigkeit wirkt.
1: Wir glauben, dass einfach jetzt wirklich das passiert, dass der Heilige Geist einfach jetzt seine Gaben austeilt, wie er denkt, dass es richtig ist. Und ich möchte dich bitten, wenn du jetzt einfach das Gefühl hattest in der Zeit, ja, ich möchte einfach diese eine Gabe haben oder es hat sich was bestätigt oder so, dass du jetzt einfach aufstehst und deine Hand auf dein Herz legst und wir möchten es einfach beten von hier vorne und versiegeln dass das eine Gabe ist, die der Heilige Geist dir jetzt schenkt und die du einfach ausprobieren darfst. Also wenn du einfach deine Entscheidung getroffen hast, steh auf, leg deine Hand auf dein Herz und bete einfach mit uns. Vater im Himmel, es überwältigt mich einfach, zu sehen, wie viele Menschen hier aufstehen und sagen, sie möchten dazu beitragen, dass wirklich die Schönheit, deine Schönheit sichtbar wird unter uns, wo Menschen sich auf den Weg machen, um dir zu dienen und damit einfach ihren Mitmenschen zu dienen und ihre Gabe zum Nutzen der Gemeinde einzus einzusetzen. Und Jesus, in deinem Namen bete ich jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst, dass du jeder einzelnen Person diese Gabe schenkst die du jetzt aufs Herz gelegt hast. Und Jesus, in deinem Namen versiegele ich das jetzt und spreche dir zu, geh hin und probiere es aus und lass dich nicht erschüttern, halte fest daran und sag Jesus, ich probiere es aus, bis ich was erlebe.
0: Und ich segne dich mit Ausdauer dran zu bleiben, dich nicht entmutigen zu lassen, sondern sagen, ich bleibe dran, ich möchte es trainieren. Dass diese Gabe durchbricht. Und ich spreche das jetzt über deinem Leben aus, dass diese Gaben freigesetzt werden in deinem Leben, dass sie freigesetzt werden in dieser Kirche. Jesus, dass du diese größere Wunder tust, bei jeder Person, die jetzt steht, jede Person, die noch überlegt. Allein dieses Bild zeigt mir, dass du Größeres tun kannst, weil so viele Menschen sagen, ich werde dein Kanal. Und das beten wir für unsere Kirche, dass wir wirklich die ganze Palette der Gaben wirklich freigesetzt sehen in neuen Dimensionen. Die Wunder, die Heilungen, all das, was du tun möchtest. Und wir wollen jetzt nochmal einfach äh, am Abschluss dieses Gottesdienstes Jesus einfach diese Entscheidung treffen, sagen, wir sind dir dankbar für das, was du getan hast. Es ist ein großartiger Tag heute, dass das möglich ist, dass du durch uns wirkst, dass Ostern war, dass Kommunikation möglich wird durch Pfingsten und dass du deine Gaben austeilst.